0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Nós agora teremos um momento especial, um momento aqui um pouco diferente, porque hoje é culto da família e nós vamos tratar de um assunto muito importante. Falaremos sobre as linguagens do amor nesse ambiente familiar, e eu creio que você vai ser grandemente abençoado, e para isso eu quero convidar aqui acima a pastora Daisy Panta, que vai estar me auxiliando diretamente nesse bate-papo, muito linda por sinal, Obrigada. seja bem-vinda. Bom dia, igreja, paz o Senhor. E para quem nos acompanha e não sabe, eu disse que ela é linda porque ela é a minha esposa. Então, eu tenho liberdade para fazer isso com muita leveza, sem nenhum tipo de preocupação. Tá bom, irmãos? Você também é linda, meu bem. Muito obrigado, hein? Se vem dela, é porque é verdade. Glória a Deus, né? Ainda bem que o amor transforma a nossa visão. Que alegria poder estar aqui nesse momento, culto da família, é momento de edificação e desde já eu quero convidar você que está aí na sua casa, chame sua esposa, chame o seu marido, chame os seus filhos, os seus familiares e participe conosco desse momento de bate-papo, de reflexão e eu creio que você vai ser abençoado. Assim como eu disse aqui no início, nós da Igreja Batista do Amor, nós amamos a família, porque nós cremos que sobre a face da terra a família é uma das instituições de maior credibilidade, porque foi justamente Deus que estabeleceu a família sobre a face da terra. E isso nos alegra muito. Eu sou grato a Deus por hoje ter uma família, Ele me presenteou de uma maneira grandiosa e eu faço de tudo para defender e para fazer a minha família avançar cada vez mais, é claro, debaixo dos valores e princípios do Evangelho. Quando a gente olha para o próprio contexto social, nós vamos perceber que no âmbito da nação, as autoridades, e quando eu me refiro às autoridades, estou falando especificamente do nosso legislativo, com a nossa carta magna, sabe, a nossa Constituição Federal, ela vai prever no artigo 226 que a família é base da sociedade, isso não nos deixa dúvidas de que a sociedade, ela não subsiste se não tiver a família, a família é a base de tudo. Existe um historiador e filósofo chamado Will Durant que ele é especialista em civilização e ele declarou uma vez que a família é o núcleo da civilização, é exatamente isso que a Constituição diz, família é base da sociedade, e esse artigo 226, ele não para por aí, Porque além de dizer que família é base da sociedade, o artigo 226 diz que a família tem especial proteção do Estado. E agora imagine comigo, se a família tem especial proteção do Estado, muito mais ela tem uma especial proteção que vem de Deus. Porque família é plano de Deus, é criação de Deus, é projeto dEle e foi Ele que instituiu a família sobre a face da terra. Bom, pastora Deise, e hoje nós vamos falar para as famílias sobre as cinco linguagens do amor. Esse livro é um best-seller de um pastor norte-americano chamado Gary Chapman, e ele é especialista e conselheiro matrimonial. E eu creio que muitos cristãos já leram esse livro e nós vamos entender de maneira mais detalhada sobre os fundamentos dessas linguagens de amor no contexto familiar para o nosso próprio crescimento.
1: E eu te pergunto, quais são essas cinco linguagens do amor? Você sabe falar aí de cor nas suas mãos? Palavras de afirmação, tempo de qualidade, presente, atos de serviço e toque físico. Mas vale ressaltar também que todos nós, cada um de nós temos todas essas linguagens de amor, mas existe uma que predomina em cada um de nós. Agora pela manhã nós iremos falar apenas das três primeiras, palavras de afirmação, tempo de qualidade e presente. E logo mais às 18 horas, os pastores Ricardo e Ana Cláudia irão terminar aqui com as duas últimas linguagens de amor e um teste para nós fecharmos aí esse livro, As Cinco Linguagens do Amor. Será muito bom. Então, você não pode perder. Logo mais às 18 horas, terá a conclusão dessa mensagem. A
0: gente sabe que amar e ser amado é algo muito bom, é abençoador. A grande questão é que nem todo mundo sabe expressar corretamente o amor que sente por alguém. Por isso, a gente tem que falar sobre linguagens do amor. Então, no contexto familiar e também, principalmente, no contexto conjugal, não adianta você querer expressar o amor que você está sentindo pela outra pessoa se, porventura, você estiver utilizando a linguagem errada. Não vai dar certo. Você vai se esforçar demais e vai obter pouco resultado.
1: E quando nós não conhecemos a linguagem de amor daqueles que convivem conosco, nós podemos ter
0: conflitos.
1: Mas em que temos conflitos? Você sabe nos falar?
0: Ó, oh, em primeiro lugar, geralmente os conflitos, eles vão surgir, eles vão acontecer porque no contexto familiar, nós temos pessoas com experiências diferentes hábitos diferentes e necessidades diferentes convivendo numa mesma casa. Sim. Então, às vezes, dentro de um mesmo lar, você pode ter um que é mais prático e outro que é mais dramático. Às vezes, você tem uma pessoa que é mais objetiva e outra que é mais detalhista. Geralmente, nós temos um que é mais racional e outro que é mais emotivo. Então, por conta dessas nossas necessidades distintas e diferenças, é que geralmente vão surgindo os conflitos e a gente precisa aprender a lidar com essas questões dentro Justamente. de casa. E o
1: desconhecimento da linguagem de amor do outro provoca falhas na comunicação. E a falha na comunicação é a principal causa de conflitos dentro de um lar. Vou dar um exemplo aqui. Do Douglas, a linguagem de amor dele que predomina é atos de serviço, então ele se sente amado, né amor? Quando eu faço um suquinho... Gente, isso é
0: muito bom, <risos> meu tanque de amor, ele fica lá no teto, senhor assim.
1: <risos> E um determinado dia, ele viu ali que eu estava bem atarefada, a casa assim de ponta cabeça, com o menino gritando tudo bagunçado, e de repente eu vejo o Douglas é, lavando a louça, e ali eu tô assim, gente, mas por que, que ele tá lavando a louça, que afronta, ele tá me mostrando que eu não tô dando conta do recado, não tô conseguindo arrumar minha casa, ele foi lá, não falou nada, nem disse, meu bem, vou lavar uma louça para você, não, ele só chegou lá e calado e lavou a louça, e aquilo ali eu me senti afrontada, tipo, né? um jeito falando ali num caladinho, estou lavando porque você não está dando conta. Mas eu estava pensando assim, mas na realidade, como a linguagem de amor dele é ato de serviço, ele pensou que me servindo, servindo a casa, lavando a louça, ali contribuindo, ele estava derramando amor sobre mim. Olha como a falta de conhecimento da linguagem de amor do outro provoca essa falta de comunicação e gera um conflito. Mas hoje nós conhecemos, né, amor? A linguagem de amor do outro.
0: está bem ajustado, graças a Deus. Se você por quiser isso.
1: continuar lavando a louça, não vou me importar. Mas
0: tem que ser esporádico, de vez em quando. Mas é muito bom. E a questão do conflito é, é assim mesmo, porque... A gente precisa resolver, e a melhor maneira de se resolver o conflito é conhecendo a linguagem de amor daqueles que convivem conosco, porque o conflito, quando ele não é resolvido, ele se transforma em combate, e o combate é a tentativa de anular o outro, porque se no conflito eu estou buscando convencer, no combate eu estou buscando vencer o outro, isso não é saudável no contexto familiar.
1: Por isso, então, que a comunicação, ela deve ser clara. E o que, que é comunicação? É a transmissão de uma mensagem de um alguém para o um outro alguém. Né? Então, vamos ficar atentos. E eu te pergunto nessa manhã, você conhece a linguagem de amor de cada integrante da sua família? Agora nós vamos entrar na primeira linguagem de amor. Palavras de afirmação. Mas o que, que é A palavra de afirmação é quando você eleva e enaltece a pessoa. Isso pode envolver algo como um elogio ou um reconhecimento verbal. As pessoas que têm a palavra de afirmação como linguagem do amor, elas sentem a necessidade de ouvir com clareza o quanto elas são amadas. Às vezes, o cônjuge pode pensar assim. Ah, mas ela já sabe de tudo, eu não preciso falar que eu amo ela, ela não precisa falar que ela está bonita. Precisa sim, pois se essa é a linguagem de amor da sua esposa, ela tem a necessidade de ouvir que ela está bonita todos os dias. E assim, os seus filhos também, o seu marido, a pessoa que tem essa linguagem de amor como palavra de afirmação, ela necessita de ouvir isso diariamente.
0: Por mais que você ache que não é necessário, se essa é a linguagem de amor da pessoa, como a Daisy disse, você tem que expressar com clareza, sabe? Tem que dizer, eu te amo, você está muito bonita, você é importante para mim. É fundamental, porque se essa é a necessidade da pessoa em ser amada por meio dessa linguagem, a gente tem que fazer. Agora, vale um alerta, não confunda linguagem ou palavra de afirmação com bajulação. Verdade. São coisas diferentes. E o que, o que eu quero dizer com isso? Não seja chato ao falar, porque tem gente que se torna um chato, se torna que nem um rádio AM falando, falando o dia inteiro. Então, saber usar as, as palavras é fundamental, porque a gente entende que falar é diferente de dizer. Tem pessoas que falam muito e nesse muito dizem muito pouco. Em contrapartida, existem pessoas que falam pouco, mas nesse pouco dito com sabedoria, elas dizem muita coisa. Então, a gente vai entender que excesso de palavras nem sempre indica qualidade de comunicação. Então, na sua casa, aprenda a falar menos e a dizer mais, ou seja, use as palavras com Gosto muito de um texto de Provérbios 25.11, que diz que a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro em uma bandeja de prata. O que que isso significa? Que a palavra dita no tempo certo é algo muito precioso e de grande valor para o contexto familiar.
1: Sim, e existem algumas modalidades de palavras de afirmação. Uma delas é o encorajamento. O que que é encorajar? Inspirar coragem Existem algumas fases em nossas vidas Que nos sentimos inseguros E cheios, assim, dominados pelo medo E é justamente nesse momento Que nós precisamos de uma palavra de encorajamento Um uma, uma incentivo
0: É nessa hora que a palavra entra Eu acredito em você Você tem potencial para isso Continue perseverando Não desista essas palavras de encorajamento para quem tem uma linguagem como palavras de afirmação, é fundamental.
1: É essencial. E, além do mais, a, o elogio também é uma forma de encorajamento. Você é inteligente. Meu amor, você é muito habilidoso naquilo que você faz. Obrigado. Você é uma pessoa muito atenciosa. Você está elogiando e, ao mesmo tempo, encorajando, impulsionando ali um outro. E eu me peguei fazendo isso... Nessa quarentena com a Sara, a Sara, ela também é nossa filha mais velha e com esses estudos aí, online, não tem sido fácil e tem sido desafiador para as crianças também. Eu lembro que na primeira avaliação dela, ela disse, mamãe, eu estou muito insegura, eu não não estou sabendo, não sei se eu vou conseguir fazer essa prova direito. E eu disse a ela, filha, você é muito inteligente. Aí ela já começou a sorrir Né gente, é lindo demais Quando os filhos ouvem né? É os pais dizendo isso né? E eu comecei a dizer para ela Filha, você é muito inteligente Essa matéria, que é isso Você tirou 10 na última prova Sabe, você vai Vai sair muito bem Você é linda Você tem a mente de Cristo E ela entrou pro quarto confiante E ali ela chegou E falou assim, mãe eu tirei 9, eu tô assim, uau, muito bem, você é muito inteligente, filha. viu como você é capaz? Aí ela tá assim, mãe, eu sou tão capaz que eu vou fazer de novo e vou tirar um 10. Eu tô assim, vai, porque ela tinha oportunidade de repetir. E ali ela repetiu a avaliação e ali ela tirou um 10. E eu achei isso lindo. É... E isso nós temos que fazer como mães, como pais, encorajar ali os seus filhos, né, o seu marido, a sua esposa, o seu irmão também, isso é muito necessário.
0: Agora, uma outra modalidade de palavra de afirmação que também deve ser praticada dentro de casa é o reconhecimento. Palavras de reconhecimento são essenciais nesse contexto, porque quando não existe palavra de reconhecimento dentro de um lar, automaticamente vão existir palavras de cobrança, Sim. palavras críticas e palavras desmotivadoras. Então, o reconhecimento ele é essencial dentro do lar.
1: E também não adianta ser um reconhecimento com ironia.
0: <risos> né?
1: Claro Obrigada não. por levar o lixo, Não, as moscas iriam levar.
0: Não, desse jeito não funciona. Né? Não, Tem assim um... não. O reconhecimento que vem do coração, tem que ser de verdade, tem que ser sincero. Né? Você pode sim. dizer, obrigado por me ajudar, eu não conseguiria sem você ao meu lado, eu tenho observado que você tem se esforçado muito, parabéns por isso. Essas hum. palavras, sim, são palavras de reconhecimento. Sim, obrigado
1: por ter levado o lixo essa manhã, meu amor. <risos> né? Eu reconheço seu esforço de ter acordado mais cedo. <risos> e existem também outra modalidade de palavras de afirmação. Palavras humildes. A manifestação de uma palavra humilde no contexto familiar é o quê? Nada mais é que um pedido de perdão. É quando o orgulho sai de cena para dar lugar ao arrependimento. E entra aquelas três palavrinhas mágicas. Me perdoe, eu errei, eu te amo. Isso vale para os cônjuges, para os pais, para irmãos, para filhos, para com os pais. Alguns pais pensam que não devem pedir perdão aos seus filhos. Você sabia que isso é necessário também? Quando você ali reconhece que você extrapolou um pouco ou errou com seu filho, isso, quando você está praticando isso, filho, me perdoe, o papai errou, eu te amo. Você está ensinando um princípio sabe, reconhecendo ali, fazendo o seu filho reconhecer aquele momento e pode ter certeza, eu já tive essa experiência em casa e o filho parece que fica assim, que isso mãe, eu também te amo, isso é maravilhoso. Então, essas três palavrinhas, elas devem reinar, elas devem estar ecoando no seu lar todos os dias. Me perdoe, eu errei, eu te amo. E quando se trata do cônjuge... Nós precisamos entender uma coisa, que o amor, ele faz solicitações e não imposições. Pois quando eu dou ordem ao meu cônjuge, eu me torno pai, eu me torno mãe dele. Então o amor, ele deve ser feito por solicitação e não por imposição. Em algumas famílias também, infelizmente, essa inversão acontece, onde o marido e a esposa fazem solicitações para os filhos e imposições um ao outro. Os papéis começam a ser totalmente invertidos e geram essa crise nos filhos, né, de referência, de autoridade, de cumplicidade entre pai e mãe. Né? Minha mãe manda meu pai fazer umas coisas e me pede, por favor, para eu fazer as minhas.
0: Isso aí é uma incoerência e demonstra crise de autoridade dentro de casa, né? Sim. Agora, também uma outra modalidade de palavra de afirmação, que não é menos importante, mas que é essencial também no convívio familiar, são palavras gentis e palavras carinhosas. Sabe, é você saber expressar dizendo, poxa, você é muito importante para mim. Eu amo estar na sua companhia. Eu sou tão feliz por estar ao seu lado. E o bom e velho, eu te amo. Por mais que alguns pensem, né, o eu te amo não saiu de moda, não. A gente deve dizer eu te amo para o nosso cônjuge, para os nossos filhos. Lá em casa a gente faz isso todo dia. Faz até demais. Né? Já virou um hábito que não precisa forçação de barra. Então, o eu te amo não saiu de moda. Palavras gentis e carinhosas são essenciais também para quem tem essa necessidade de linguagem de amor, como palavras de afirmação. O texto de Provérbios, ele vai dizer que a palavra dura suscita a ira e a palavra branda desvia o furor. Então, isso significa que quando você vai falar de maneira carinhosa, é, a entonação vocal ela é tão importante quanto o conteúdo das suas palavras. Porque você pode dizer uma mesma frase, com as mesmas palavras, de uma maneira doce, e de uma maneira rude, e ela pode ter resultados diferentes. Então, tão importante quanto as palavras que você utiliza, é a entonação vocal que você utiliza. Isso pode fazer muita diferença em evitar a Terceira Guerra Mundial. né?
1: Sim, um (risos) exemplo em casa, de marido e mulher. Ou lava roupa para mim. Né? Ou então pode chegar, meu bem, me ajude a lavar roupa.
0: Nossa, desse jeito eu lavo o que ela quiser
1: né? Existem formas e formas de falar A entonação, ela importa sim Por exemplo, num exemplo de irmãos Lá em casa, a Sofia tá para fazer três anos e Sara com 9 A, a Sara, às vezes, está muito sozinha Ela quer brincar com a Sofia de alguma coisa Fala assim, Sofia, deixa eu brincar com você Aí a Sofia, não, sai para lá E começa Aí, de repente, ela muda a estratégia ela vai mais mansa, mais amável e fala, ô oh, minha amiga, eu posso brincar com você? Aí a Sofia, pode! Questão de segundos. A forma que fala. Né? E existem também aquela forma do pai falando com o filho, de uma mãe falando com o filho. Menino, faz isso pra mim. Você já arrumou seu quarto? Pega esse tênis que tá aqui na sala. Né? É diferente quando você fala, filho... Me ajude a fazer isso. Me ajude arrumando o seu quarto. Olha que esse tênis cheiroso que está aqui nessa sala. Vem recolher, meu amor. Faz, é, é faz toda a né? diferença. É a isso. forma que fala, a entonação. Porque dependendo, a palavra dura, ela suscita a ira mesmo. E a branda desvia o furor.
0: Ou seja... É importante usar palavras adequadas? Sim, é fundamental você saber usar as palavras. Mas o seu estado de espírito também comunica algo. Então, a sua entonação, a doçura no falar, o carinho no falar, na entonação vocal também faz toda a diferença. Porque não adianta você escolher as melhores palavras, mas falar gritando. Você vai agredir muito mais do que uma ofensa.
1: Sim. E existe também outra modalidade dentro dessa linguagem de amor, que é a palavra de afirmação. Palavras de bom humor. Amor, você cozinha tão bem. Meu bem, você faz o um estrogonofe de carne moída como ninguém. Você está tão forte.
0: É, é bom humor. <risos> Meu bem, você está tão magra. (risos) Isso não é engraçado. Eu amo quando a sua mãe vem nos visitar. (risos) Tá bom, vamos dar para a próxima. O bom humor, ele é é fundamental, né? Porque ninguém aguenta uma família ranzinza, cara fechada, cisuda. Não, gente, é importante o bom humor, porque dentro de casa, a família que ri junto, né? assim como a pastora Ana Cláudia sempre diz que igreja que ri junto, cresce junto, a família também é assim. Porque a a igreja é um extrato das nossas famílias, então a gente precisa rir. Eu não estou falando de rir do outro, mas rir com o outro e dar boas risadas, boas gargalhadas. Isso é muito saudável para o crescimento da família. Sim,
1: tem uma estratégia que a gente faz lá em casa, né? Quando está todo mundo mexuê no sofá, eu já compartilhei aqui com vocês. Aí, de repente, passa uma música Meio engraçada Eu levanto, começo a dançar Aí olho pro Douglas e tipo assim Vem, não me deixa pagar mico sozinho Aí ele vem, as meninas começam E, de repente, é uma festa Tá todo mundo dançando na sala Igual bobo e um começa a rir do outro
0: Ainda bem que ninguém filma essas coisas né? Não, ainda
1: bem Imagina Deus lá no céu Olhando os anjos e assim Meu filho, ainda bem que saiu que vejo Então, o bom humor tem que estar no seu lar e palavras com bom humor. Mas também existe uma outra forma de palavra de afirmação que ela pode ocorrer de uma forma bem direta. Dizer algo positivo em relação ao membro da sua família ou do seu cônjuge, mesmo na ausência dele. Porque de uma maneira ou de outra, de forma indireta, pode chegar até os ouvidos dele. Mas ao contrário também isso acontece. Você já viu numa reunião ali, num grupinho de mulheres, ou né, num grupo de homens, e falando, ah não, meu marido, ixi, é igual a lesma, já vi isso acontecer, devagar, que só
0: e ainda Sabe, que indiretamente vai... se chegar ao ouvido dele ele vai ficar sim, muito triste sim de uma
1: forma de brincadeira né ali ele pode sentir que a autoridade dele foi diminuída mas do contrário se falar assim gente meu marido é um homem de Deus não meu marido gente ele faz isso faz aquilo né a casa da Pretinha é um exemplo né? O marido lá fazendo aquelas torradas, aquelas comidas, e ela começa a elogiar e motivar as, as seguidoras do Instagram. Você também, hora que você vai ter um marido assim, né? E é dessa forma, então de forma indireta vai alcançar ali o coração do seu familiar, do seu cônjuge Então elogie o seu filho na ausência dele, o seu marido, a sua esposa na ausência dele Porque de alguma forma o vai chegar até os ouvidos
0: Bom, a gente falou um pouquinho aqui sobre palavras de afirmação, mas precisamos avançar Uma outra linguagem de amor que também é bem legal, (risos) inclusive é a linguagem de amor da minha esposa, que é o tempo de qualidade. Muitas pessoas, eu creio que talvez seja mais comum nas mulheres adquirirem essa linguagem de amor de uma maneira mais evidente, mais forte, que é o tempo de qualidade. O que que seria esse tempo de qualidade? Nós precisamos entender que praticar a linguagem de amor como tempo de qualidade não basta simplesmente você estar perto. Só que você precisa, além de estar perto, estar junto. Porque existem pessoas que elas estão próximas, mas não estão conectadas. É diferente isso. Então, a pessoa que tem essa linguagem de amor, ela se sente amada quando alguém é, lhe dedica não somente o tempo, mas também uma atenção exclusiva. E é aí que faz a diferença. Ou seja, se a linguagem de amor da Deise é o tempo de qualidade eu devo dedicar exclusivamente um período do meu tempo só a ela. E se eu dedico esse tempo meu só a ela, não não adianta eu dividir esse tempo entre ela e o WhatsApp, entre ela e o Instagram, entre ela e o Netflix, entre ela e o cachorro, não, não. É um tempo exclusivamente para ela. Porque, às vezes, a, a pessoa que tem essa linguagem de amor, do tempo de qualidade, ela pode questionar o cônjuge, dizendo, poxa... Mas você não tem tempo para mim. Aí o cônjuge retruca dizendo, né, mas como que eu não tenho tempo? Ontem nós passamos o dia inteiro juntos. Aí a outra parte diz, só que ontem você não passou o dia inteiro só comigo. Você me dividiu com muitas outras pessoas e muitas outras tarefas. Então a pessoa que tem essa linguagem de amor, por mais que seja um curto espaço de tempo, dedique esse tempo exclusivamente a ela. Converse, olhe nos olhos, porque é isso que... Esse é o jeito que ela se sente amada de verdade.
1: E você já percebeu que nos restaurantes é perfeitamente possível notar a diferença entre um casal de namorados e quem é casado? <risos> Geralmente os casais de namorados estão ali na mesa, um sentado ali de frente para o outro, olhando nos olhos, né, todos apaixonados. E o casal de casadinhos, né, casados ali, eles sentam à mesa... Começam a olhar para o lado, ao redor do restaurante. começa a ver onde que o garçom está passando. E ali, pode-se dizer que foram ali somente para comer. Né? E para descansar. Às vezes, quem é pai, né? descansar um pouquinho, ter um tempinho ali só os dois. Ou seja, o tempo de qualidade, ele não adianta se apenas estar perto. Mas precisa que haja conexão. Pois o tempo é um poderoso comunicador desse amor condicional, desse amor emoti- emocional,
0: na verdade. E quando se trata de tempo de qualidade, eu vejo que nós também temos que ter consciência que a pessoa que tem essa linguagem, ela gosta de ser ouvida e de ser compreendida. Isso mesmo. É uma necessidade, né, Deise? É <risos> ela gosta de ser ouvida e de ser compreendida. E para isso, dentro de casa, nós temos que desenvolver uma habilidade de saber ouvir com intenção mas também com atenção. E o que, é que significa ouvir com intenção e atenção? Ouvir com intenção é você estar predisposto a isso, é como se você preparasse para poder ouvir essa pessoa. Não é você ouvi-la por obrigação, mas é você ter o desejo de ouvir, é você demonstrar interesse naquilo que está acontecendo dentro dela, no assunto dela. E além de ouvir com intenção, a pessoa também tem que desenvolver a habilidade de ouvir com atenção. Ouvir com atenção é você olhar nos olhos da pessoa que fala com você. Ouvir com atenção é um gesto de concentração e de consideração. É você ter a capacidade de ouvir o sentimento das pessoas. Isso é ouvir com atenção. Porque, vamos ser bem sinceros, né? não só para quem tem essa linguagem de amor, do tempo de qualidade, mas para qualquer pessoa é completamente horrível quando você está falando com alguém e você percebe que ela está ela tá em Nárnia, ela está no sítio do picapau amarelo, está pensando em qualquer outra coisa, menos em você, menos naquilo que você está falando.
1: É isso, é muito ruim. Então, algumas dicas para a prática dessa linguagem de amor, qualidade de tempo. Combinem de fazer uma atividade juntos, ou um passeio juntos, Saírem para comer algo, (risos) ele está rindo porque quando nós estávamos montando o esboço e ele estava, meu bem, a sua qualidade de tempo parece que é só comendo. né, gente, comer é bom demais, principalmente quando cozinha junto, gente, ele dá uma louca, eu acho que amo fazer aniversário, dia das mães, sabe que é o tempo que meu marido vai para cozinha, estou esperando mais datas comemorativas e ali ele, ele inventa de ser masterchef e ele vai para cozinha e quer cozinhar junto, gente, qualidade de tempo misturado com comida é bom demais, A gordinha da lancheira, né?
0: É, ela vem, ela.
1: É muito bom. Então, em juntos, em atividades em comum, isso significa que importamos um com o outro. Por exemplo, o Douglas, né? Como ele já disse que a minha qualidade, de, a minha linguagem de amor é a qualidade de tempo. Ele chega depois de um dia inteiro de serviço, ele saiu de manhãzinha, voltou à noite no final da tarde e ao invés dele ir lá para o quarto, trocar roupa, né, sentar no sofá, descansar, ele já chega e assim, lá em casa é uma competição de quem vai dar oi primeiro, né? Porque eu sou a última, as meninas disputam ele comigo e eu deixo elas ali. Meu amor, meu amor, né? apaixonadas com esse pai, recebe ele ali na porta... Ele larga a bolsa, tira o sapato, aquele todo, né, procedimento, e fica ali na porta da cozinha, conversando comigo horas e horas. E eu me sinto assim, tão amada, viu amor?
0: Bom que não tem que gastar nada, olha só.
1: (risos) Me sinto assim, tão amada, é tão bom, né, e olha que... Ele vem do trajeto do serviço até em casa, conversando comigo no telefone.
0: No viva voz, viu? Não utilizando o telefone Isso, no gente.
1: No viva voz. Nossa, né? É verdade, né? E chega em casa e a gente fica ali investindo. Por quê? Um conhece, um conhece a linguagem de amor do outro. E isso é muito importante. E com os filhos? Estou dando meus, meus exemplos, mas você também pode, enquanto você vai ouvindo essas linguagens do amor e pensando em cada membro da sua família, os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, por exemplo, o tempo de qualidade com as crianças, ainda que seja cinco minutinhos, você parar tudo ali no seu tempo, às vezes o home office tem sido difícil, mas ali Tempo do lanche, rapidinho, senta no chão, comece a brincar com seus pequeninos. Lá em casa é a Sofia, eu faço uma atividade com ela, ou sento no chão, vou brincar de boneca. Ela se sente tão amada. Cinco minutinhos para ela ali foi um dia inteiro, mas ela se sente assim tão amada, sabe? Eu estou enchendo ali o tanque de amor dela e depois ela está suprida para brincar sozinha o resto do dia. A Sara, enquanto partida, ela é mais velha, ela está no outro né, nível lá de brincadeiras. Ela quer conversar. Teve um dia que ela sentou de frente para mim, cruzou a perna e falou assim, mãe, vamos conversar. Aí eu estou assim, ai meu Deus, conversar o quê? Né? Que ela fica no meu ouvido o dia inteiro. Aí eu cruzei as pernas, vamos, vamos conversar. Ai, mãe, vamos planejar o meu aniversário? Eu estou assim, filha, mas é em janeiro ainda. Mas ela quer conversar, ela quer planejar. E agora ela está na fase de, de querer cozinhar comigo, né? E, e eu tenho que me vigiar nessa área. Porque eu gosto de cozinhar sozinha na cozinha. E cozinha de apartamento, vocês já viram, né? Muito pequenininha. Então, ali eu sou bem ágil, né? Nas panelas, eu vou mais rápido às vezes dependendo do momento mas ela quer me ajudar, mãe me ensina, como que você faz isso? Eu estou assim, oh meu Deus, aí eu, filha, é assim, eu falo, oh meu Deus, só comigo mesma, né? porque eu tenho hora para concluir aquilo ali, mas eu preciso ali trazer a minha memória que eu preciso ensiná-la, ela se sente amada quando ela está ali naquele momento comigo. Então, você precisa fazer essa leitura e se condicionar para isso mesmo. Sabe, porque nós precisamos descer até o nível ali da criança para conduzi-la ao nosso mundo adulto. E isso tudo com amor. E as diversas atividades, quando são feitas juntos, elas geram bancos de memórias. E isso é maravilhoso.
0: Isso é tão verdade que esse banco de memórias, nessas experiências relacionais de família, existem boas memórias que eu carrego para a vida, que a gente não consegue esquecer. Então... Se hoje a gente tem a oportunidade de gerar esse banco de boas memórias na vida dos filhos, nós temos que fazer atendendo a linguagem de amor que é deles, seja entre cônjuges, seja na relação de pais e filhos, inclusive até em relação entre irmãos dentro de casa, irmãos de sangue, porque isso é saudável, isso é muito bom. É, falamos sobre palavras de afirmação, falamos sobre tempo de qualidade como linguagem de amor. E agora último tópico, nós falaremos sobre a linguagem de amor que é chamada de presentes. Presentes. Alguns se assustam, né? mas poxa, isso é uma linguagem de amor? Sim, Sim. isso é uma linguagem de amor né? e a gente precisa entender isso. Por quê? Porque o o presente, ele é uma expressão de amor. O presente, ele é um símbolo visual do amor que nós sentimos pela outra pessoa. Geralmente, tem, deve ter gente em casa pensando assim, poxa, não gostei muito dessa linguagem de amor, porque aí eu já vou ter que gastar, já vou que colocar a mão no bolso. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque a gente precisa entender que a pessoa que tem presente como linguagem de amor, ela se sente amada com qualquer presente. Com qualquer presente mesmo. Porque não é o presente em si, mas o amor demonstrado no gesto de presentear. Porque a pessoa, ela ela vai dizer assim, poxa, nossa, mas você lembrou de mim, você estava em outro lugar, fazendo outras coisas, mas ainda assim comprou isso para mim, então é sinal de que você estava pensando em mim, então o valor não está no presente em si, mas no gesto de presentear, por isso que o presente, ele é um sim. estamos aqui. Então, às vezes, para a pessoa que tem essa linguagem, não importa o preço do presente, mas o valor que ele representa. E se você se tornar um especialista nisso, né? às vezes é, é um simples, é uma lembrancinha, é um bloco de anotação, é um brinco, é algo simples, mas você vai estar tá comunicando e expressando o seu amor através desse símbolo visual que é o próprio presente.
1: E vamos para as dicas. Nessa prática dessa linguagem de amor. Se você convive com uma pessoa que tem o presente como linguagem de amor, não espere somente as datas especiais para poder presenteá-la. Torne-se um, um especialista em presentear. Isso é muito importante. Surpreenda.
0: E para falar de presente, vale aqui fazer um alerta que... A gente precisa entender que o melhor presente é a sua presença. Sim. Porque o presente, ele não tem a finalidade de preencher a sua ausência. Não adianta querer se substituir. Eu digo isso porque, às vezes, pais ausentes do convívio familiar com os filhos querem substituir a sua presença por presentes. Então, não basta dar presentes. Você tem que ser presente, porque isso faz toda a diferença também nessa linguagem Amor. O maior presente é a própria pessoa,
1: né? Sim, e como você falou, nem sempre o presente ele precisa ser comprado, mas o presente ele pode ser preparado. Ou por exemplo, uma cartinha, um desenho ou um poema, né? Talvez você tenha um marido, uma esposa, um filho, né, que goste de escrever poema, poesias, né? Gente, filho, ele é especialista em presentear cartinhas, desenhos, desde pequenininho. Isso é maravilhoso. Às vezes, uma flor, né, você encontrou. né, Não arranca no jardim da tia, não, que ela fica triste. (risos) Né, Mas você pode presentear com algo que não precisa ser comprado, como ele já disse. né? É o valor, é a intenção ali.
0: É por isso que a gente está dizendo que pessoa que tem essa linguagem, ela não está preocupada com o preço do presente, mas com o valor que o presente demonstra, né? preço é diferente de valor. Eu me lembro que uma vez eu te comprei um presente, que foi um buquê de flores e eu percebi que a Deise não gostou muito, contrariando as estatísticas, a minha esposa ela não gosta de receber flores, ela prefere outros tipos de presentes. Então, não adianta eu, como marido, querer investir no buquê mais caro da cidade de Uberlândia para fazê-la se sentir amada, porque ela não gosta de flores. Então, não adianta comprar um buquê caro, achando que esse buquê caro vai fazê-la se sentir amada e vai deixá-la impressionada. Em contrapartida, eu me lembro que na nossa lua de mel, há 12 anos atrás, a gente estava passeando ali numa feira livre e a gente comprou um pingente que vinha com o um nome escrito dentro ali, com um potinho d'água, algo bem simples, gente, não custou mais do que 10 reais Sim. e ela tem esse pingente até hoje, ou seja, eu comprei para ela um presente de baixo preço, mas que tem um valor muito grande, então o preço é diferente de valor e a pessoa que tem essa linguagem de amor, ela não está preocupada com o preço, né? se é caro demais, não é isso que vai impressionar ela, mas o seu gesto, através desse símbolo visual, expressando o amor para com ela, dizendo que em algum momento, da onde você estava, você lembrou dela e quis manifestar essa linguagem de amor para com essa pessoa. Isso mesmo. E também agora, concluindo, né falamos sobre palavras de afirmação, tempo de qualidade, falamos presente. um pouquinho aqui também sobre o presente. Vamos recapitular aqui de uma maneira bem objetiva tudo o que nós vimos. Em primeiro lugar. Dentro da sua casa, descubra a principal linguagem de amor daqueles que convivem com você. Pois quando existem pessoas diferentes, com necessidades diferentes, convivendo em um mesmo lar, o risco de conflitos é muito grande.
1: E o desconhecimento da linguagem de amor do outro provoca falhas na comunicação. E a falha na comunicação é a principal causa de conflitos dentro de um lar.
0: Além do mais, observe seus filhos e note como eles demonstram amor pelas outras pessoas. Isso é uma boa dica para que você descubra a primeira linguagem de amor que eles têm.
1: Então, recapitulando, esse livro de Gary Chapman. Ele fala das cinco linguagens de amor, palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico. Lembrando que nós falamos aqui pela manhã, as três primeiras e logo mais às 18 horas, os pastores Ricardo e Ana fecharão aí essas cinco linguagens do amor.
0: Lembrando também, palavras de afirmação... É justamente quando você eleva e enaltece a pessoa, isso envolvendo elogios e reconhecimento verbal. E as pessoas que possuem essa linguagem de palavras de afirmação, elas sentem a necessidade de ouvir com clareza o quanto são amadas.
1: E as pessoas que têm a a linguagem de amor em tempo de qualidade, ela se sente amada quando alguém lhe dedica não somente o tempo, mas a sua atenção exclusiva. Para praticar a linguagem do tempo de qualidade, não basta estar perto, mas precisa estar juntos, pois existem pessoas que estão próximas, mas não estão conectadas.
0: E por fim, a última linguagem de amor abordada nessa manhã, que foi presente, a gente entende que o presente, ele é uma expressão de amor, é um símbolo visual do amor que você sente por alguém e deseja demonstrar, e a pessoa que tem essa linguagem, ela se sente amada com qualquer presente, pois não é o presente em si, mas o amor demonstrado no gesto de presentear. Eu acredito que se nós vivermos na prática... Não somente essas linguagens de amor, mas se preocuparmos de fato em identificarmos qual é a linguagem de amor de cada um dos nossos familiares. Eu creio que nós vamos promover uma maior harmonia dentro de casa. Eu creio que nós teremos uma redução considerável dos conflitos intrafamiliares e com isso Deus vai ser glorificado. E eu creio que através da sua casa, muitas outras casas, muitas outras famílias serão inspiradas... Para a glória de Deus Pai.
1: Amém. E que você possa aí refletir, trazer a sua memória a cada membro aí da sua casa, da sua família e começar a observar E, e qual que é a qualidade de tempo da minha esposa, do meu marido, do meu filho. Será que é palavra de afirmação? Será que é tempo de qualidade? Será que é presente? ou logo mais nós iremos aprender sobre atos de serviço, toque físico, assim um encherá o tanque de amor do outro e viveremos em harmonia, haverá comunicação no nosso lar, paz, alegria e nós saberemos ali conviver com diferentes personalidades, diferentes jeitinhos e vamos aí Até que o Senhor venha, né? Volte E isso é tão importante também, não somente na sua casa, na sua família Mas com seus amigos, com as pessoas que você conhece Isso é tão bom O conhecimento liberta, né? Isso é muito bom Então eu quero convidar você nessa hora Aí juntamente com a sua família, na sua casa A se unirem aí Hoje é o culto da família Hoje é um culto específico para a nossa casa, para o nosso lar E o Senhor, Ele ordena a bênção para sempre sobre cada lar da Igreja Batista do Amor E eu creio que nos umbrais de cada porta está estampado o sangue do Cordeiro O príncipe da paz reina em cada lar Existe harmonia, existe alegria, fidelidade, felicidade e paz existe uma estatística que após a pandemia, muitos casamentos serão acabados, muitos haverá muito divórcio, muita separação, mas existe um povo de Deus que se levanta em oração, que profetiza sobre cada família da nossa cidade, que essa estatística, ela não terá fim, Ela será banida, porque o reino do Senhor alcançará cada lar, cada família O Senhor ele pesa pelo relacionamento, pela família, pela paz ali no lar E isso não acontecerá na nossa cidade, isso não acontecerá na nossa família, nos nossos parentes Essa estatística ela não terá lugar E em nome de Jesus, nesse momento você pode aí orar, você marido comece a orar pela sua esposa, esposa comece a orar pelos seus filhos. Filhos, comece a orar pelos seus pais. Talvez você não está aí juntamente com os seus, mas o Espírito Santo te traz a memória, te traz o rostinho de cada um e comece a orar. Comece a profetizar vida, alegria, um tempo de paz, a restauração. Pai, em nome de Jesus. Sobre as famílias da Igreja Batista do Amor, nós profetizamos as bênçãos do Senhor, que a paz o Senhor alcance cada lar, converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, que haja harmonia em cada lá, Pai, que haja compreensão, clareza na comunicação, Pai, conhecimento ali na linguagem de amor de cada membro, Pai, no nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre preste a bênção em todas as áreas, nas áreas financeiras, na área ministerial, intelectual Pai, em nome de Jesus, que a bênção superabunde em cada família em cada lar Pai, que haja o amor Eros Filhão, Ágape, Storge em cada lar Pai, que haja mais amor entre o marido e a esposa Fortalece, Pai, esses casamentos Fortalece, Senhor, esses matrimônios No poder que é no nome de Jesus Conceda sabedoria aos pais Pai, sabedoria Pai, diligência Os frutos do Teu Espírito na criação dos Teus filhos Pai, que sejam pais sábios pais, ó oh Deus, sábios e mansos, conforme o Teu coração, ensina-nos a instruir os nossos filhos de acordo com o Teu caminho de acordo com Tua vontade com a tua direção que possamos ser uma família bendita do Senhor que cada casa seja uma casa farol de oração família bendita do Senhor e que a bênção que está sobre cada lar superabunde a vizinhança, que alcance ó Pai as pessoas que estiverem ao nosso redor, Pai que elas possam enxergar Cristo em nós, que possamos ser a vingança do Senhor na nossa família no poder que é no nosso de Jesus Que essa benção Alcance os filhos Dos nossos filhos E os filhos dos nossos filhos Vamos dizer Que a benção Se derrame Até mil gerações tua família De teus filhos E os filhos De teus filhos Que a benção Se derrame Até mil Gerações, tua família, e teus filhos, e os filhos de teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado, e em ti é contigo. É por ti, e de dia, e de noite, tua entrada e saída em teu riso, em teu choro é contigo, é por ti.
0: Estamos a este Deus que é especialista em todas essas linguagens de amor. E enquanto você vai ao campo acompanhando a foto dos nossos irmãos, dos nossos familiares que estão acompanhando de casa essa transmissão, eu quero que você saiba que o nosso Deus, ele é a própria expressão do amor. Ele é a expressão de um amor puro, genuíno, de um amor sacrificial. Porque esse amor envolve ação, Negação e autodoação E foi esse amor demonstrado Na cruz do Calvário Por isso nessa manhã eu te convido Abre o seu coração Para receber desse amor que vem de Deus Esse amor perfeito Que lança fora todo medo E eu quero te convidar Ainda aqui na sua casa Ainda onde você estiver A repetir comigo essa oração Dizendo Senhor meu Deus Nessa manhã eu ouvi a Tua Palavra, eu ouvi o Teu chamado, e isso gerou fé no meu coração, por isso, nessa manhã, num gesto de fé, eu creio com o meu coração, e confesso com a minha boca, que Jesus Cristo, é o meu Senhor, e Salvador, nessa manhã, eu me arrependo, dos meus pecados, e te peço, que o Senhor coloque, o meu nome no livro da vida, e você também orar comigo dizendo, e eu Senhor Jesus, que o dia estive em teus caminhos, mas me desviei, nessa manhã arrependido eu volto, na certeza de que o Senhor, o Deus de amor, me recebe de braços abertos. Se você que nos acompanha, se identificou com essa oração, ou entregando a sua vida a Cristo pela primeira vez, ou você que estava afastado, estava distante e decide nessa manhã voltar à comunhão com Cristo. Eu quero te dizer que agora você faz parte dessa família, chamada Família de Deus. Eu quero te dizer que você é muito bem-vindo. É claro que nós agora não podemos te abraçar, mas receba aí onde você está, o abraço do Espírito Santo de Deus. Porque agora você é enxertado no corpo espiritual de Jesus, que é a igreja. Ainda que através das redes sociais, ainda que através da transmissão virtual. Mas isso que acontece com você é real, porque acontece no Espírito. E se você tomou essa decisão amanhã, eu quero te pedir que através do YouTube você... Preencha um link que está sendo disponibilizado nessa transmissão. Nós queremos te conhecer. Nós queremos orar por você e orar com você. Nós queremos te dar um lindo presente. Por isso eu te peço que nessa manhã você possa preencher esse link. Porque o nosso jeito de ser igreja é andando juntos. É vivendo em comunhão. É se importando uns com os outros. Porque isso traduz a unidade que a Trindade tem nesses dias na terra, no nosso dia a dia esse é o nosso desejo como igreja e essa é a nossa grande alegria de poder caminhar junto a você e te servir em amor nós chegamos ao fim dessa transmissão eu creio que certamente se você abriu o coração para esse tempo de culto manhã com Deus culto da família certamente você recebeu algo certamente o Espírito Santo ministrou Alguma necessidade de mudança em você Algum tratamento especial que você deve dar A respeito dos seus familiares, na sua casa Ou se porventura você precisa descobrir E ainda não descobriu a linguagem de amor Daqueles que convivem com você Faça isso o quanto antes Porque você vai perceber que os conflitos vão reduzir E a harmonia familiar vai aumentar E Deus vai ser glorificado através disso Quero aqui reforçar que essa é a primeira etapa do nosso encontro dominical, logo mais à noite, às 18 horas, nós teremos a segunda edição do culto dominical, culto de celebração e nós daremos aqui continuidade às cinco linguagens do amor e se eu fosse você não perderia, porque certamente você vai ser grandemente edificado, estaremos aqui à noite nessa transmissão, com o nosso querido pastor Ricardo, pastor Ana Cláudia, e eu creio que eles têm muito de Deus para derramar sobre os nossos corações, e que nessa manhã, que o amor de Deus, que a graça de Deus Filho, e que a doce comunhão do Espírito Santo... Seja sobre toda a igreja de Jesus Em qualquer canto desse planeta Hoje e para sempre Amém e amém Deus abençoe a sua vida Um excelente domingo Em nome de Jesus Obrigado por acessar o IbaCast Acesse nossas redes sociais Siga Igreja Batista do Amor Até a próxima